0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
1: Olá, estamos começando mais um podcast da série Os Três Poderes. Hoje é 20 de dezembro e de 2019, e eu vou conversar com Ricardo Noblá, em Brasília. A Dora Kramer tirou alguns dias de folga, mas aí estará de volta e vamos nos revezando por aqui. É um prazer conversar com o meu velho e querido amigo Ricardo Noblá. Tudo bem, Noblá? O um prazer
0: é meu, senador. Tudo bem, tudo ótimo.
1: Então, vamos lá. Como sempre, começamos com a capa da revista Veja que acaba de chegar às bancas e está sendo distribuída entre os assinantes. A chamada diz, um presidente sem filtro. Em entrevista exclusiva, Jair Bolsonaro faz um balanço do seu primeiro ano de governo, acusa Wilson Witzel de querer destruí-lo no caso Queiroz, diz que um ex-assessor estaria envolvido no plano para assassiná lo e projeta uma chapa, aspas, imbatível, com Sérgio Moro para 2022. É, são vários assuntos, né, não, é uma longa é, conversa com o presidente, ele trata de, de, desses temas, sobretudo desses temas que figuram na capa, então vamos conversar. Eu quero começar perguntando a você que balanço você faz essa entrevista, o que, que você achou, o que, que você destacaria
0: entre as tantas declarações? Né? Olha, tem, tem muito a destacar nessa entrevista, até, vamos dizer, nem tanto apenas pelo que o Bolsonaro falou. E ele falou de várias coisas, você mesmo citou aí é, ataques ao Itzel, é, referências a um possível ex-aliado que teria interesse em matá-lo, quer dizer, ele produziu aí uma série de fogos de artifício, a né? explosão de uma série de fogos de artifício que vão ficar brilhando ainda aí por um tempo. Mas eu te confesso que o que mais me chamou a atenção nesta, nesta entrevista e nessas revelações do, do, do Bolsonaro foi o que a própria revista apurou sobre a forma como o Bolsonaro vive no Palácio da Alvorada. Isso, isso eu achei talvez a coisa mais reveladora de tudo, porque a revista descreve... É que ele vive dentro do Palácio do Planalto de uma forma absolutamente, não é só isolada, aliás, a maioria dos presidentes se queixa do isolamento. No caso dele, é o um isolamento por escolha dele. Ele não recebe pessoas lá, a não ser muito, raramente, e a não ser assessores. Ele leva uma vida ali dentro, quando, quando está no Palácio do Alvorada, absolutamente esquisita, ele não consegue dormir direito, ele volta a repetir isso, vive de madrugada nas redes sociais, faz questão de destacar que continua com um revólver ao alcance da mão. Isso... E, e até fala, se refere a outras armas que existiriam por aí, ele cita, se referindo ao Palácio do Alvorada. A paranoia dele com a questão da segurança é, é, é absurda. Recentemente, a revista conta isso, o, a segurança presidencial teve de comprar um equipamento para derrubar eventuais drones, porque Bolsonaro acha que ele vive sendo monitorado por drones ali, até no Palácio do Alvorada. Uma outra coisa notável sobre essa, essa rotina, esse modo de viver e de exercer o cargo do Bolsonaro, pelo menos quando no Palácio do Alvorada, é a revelação feita pela revista de que existe um provador oficial não oficial, um oficioso, um provador de comida para Bolsonaro, quer dizer, alguém que come, prova comida que antes será que depois será servida a Bolsonaro, certamente para evitar se ela, saber se ela para prevenir se a comida está envenenada ou não. Mais uma vez, Bolsonaro levanta a camisa para o fotógrafo da vez e mostra o corte que levou. Mais uma vez, e aí sim entra, embora sem dizer quem, levanta a suspeita de que não foi só o Adélio Bispo que o esfaqueou. Por trás do Adélio haveria outras pessoas, inclusive um ex-aliado dele, que ele não diz o nome. Mas que até as pedras ali da, do calçamento da Praça dos Três Poderes, sabe a que ele se refere, que ao ex-ministro Gustavo Bebiano, por todas as indicações que ele dá. Quer dizer, ele sugere que o Gustavo Bebiano, que presidiu o PSL, que foi absolutamente fiel a ele durante a campanha, que advogou para ele, que foi ministro dele da Secretaria da Presidência da República, estaria ou poderia ter estado por trás do atentado à vida dele. Aí, aí é uma paranoia extrema, extremista. É, é uma maluquice. Olha, Noblar, ah, esse isolamento é, é um,
1: o, o isolamento imposto aí pelo poder é quase inevitável. Mas jamais eu vi chegar. Ah, jamais, jamais eu via essa coisa ir tão longe. Os um dos problemas dos governantes é justamente o cerco dos áulicos, né? Você, eles não deixam que você chegue ao mundo real. Eles dizem o que você gostaria de ouvir. Você, com o tempo, vai se, vai se afastando deles. Então, houve ah, gente da família ou velhos amigos de infância, ou nenê, vai se fechando num casulo nesse caso aqui é, é, é o caminho mais curto para paranoia, porque você nem dos você não tem nem áulicos por perto você não tem ninguém e você fica sujeito a delírios como esse aqui eu acho que se eu, ele está se referindo ao bebiano eu posso dizer com tranquilidade o seguinte, né? Isso é paranoia, porque eu vi poucas vezes eu vi alguém tão leal a um candidato e se esforçar tanto para, em troca de nada como o Bebiano. O Bebiano fez a segurança do Bolsonaro nos primeiros dias da campanha. Não havia uma segurança profissional, um esquema de segurança profissional, então era ele e alguns amigos... Ele estava lá, eu vi o sofrimento dele no hospital aqui no Einstein, em São Paulo, quando ele acompanhou a convalescença, né, que foi complicada do Bolsonaro. E também acompanhei os movimentos do, do Bebiano para a escolha do vice, né, porque no, no, o Bolsonaro disse que ele estava interessado na candidatura vice-presidente, ele jamais passou pela cabeça do Bebiano, posso afirmar. Ele se esforçou muito para convencer a Janaína a Pascoal, por exemplo, para aceitar a candidatura à vice-presidência. Não conseguiu. Ele, ele foi, também trabalhou para que o Mourão ah, fosse indicado. Ele nunca reivindicou isso aí. Então, como é que pode? Agora, além disso, por estar ah, magoado com o fato de ter sido preterido ele entrou num atentado não pode ser dito uma coisa dessas não pode, agora você está se referindo a um tipo de isolamento que leva
0: a isso ah, é muito grave. Leva ao desvairio, a você ficar com, com teorias conspiratórias o tempo inteiro. A Veja, a, a reportagem da Veja, observa, por exemplo, que ele não vai à parte externa, ele raramente frequenta a parte externa do Palácio da Alvorada com medo de um possível novo atentado. A, a, a matéria também destaca que existe, é, como se sabe, no Palácio do Alvorado, um belo auditório para você assistir filmes. Os presidentes sempre Isso. assistiam filmes ali, até mesmo o maluco do Jânio Quadros gostava de gostava. assistir. Gostava. Faroé, bang. bang bang. Muito bem. Ele só assistiu, e vai fazer um ano, um filme... Nesse, nesse nesse auditório fantástico que tem para que ele possa assistir filme no Alvorada. Ele, ele ele faz questão de desconhecer a autoria e o significado das obras de arte que tem no Alvorada e eu não sei qual foi o presidente que disse que aquilo ali é muito mais um museu do que qualquer outra coisa. Em parte é verdade, tem magníficas esculturas, quadros importantes, ele passa por aquilo ali tudo sem 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 despertar interesse sem se interessar por isso. E quando ele fala, e aí parece até piada, mas não é, quando ele fala das emas que vivem soltas nos jardins do Palácio da Alvorada, ele se refere a elas como aqueles bichos do, do, do cinema, do filme do Jurassic Park. Pode até lembrar alguns, alguns daqueles bichos, ou animais pré-históricos, mas não é bem o caso. É, então, quer dizer, que vida é essa... Que, que jeito é esse de viver, é, sendo obrigatório viver em Brasília e morar no Palácio Morada, de um presidente da República é, que vive desconectado e, é, do mundo? Esse isolamento por escolha dele, essa coisa de não conseguir dormir de madrugada e viver nas redes sociais, é a crônica, eu não digo... Não, é a crônica de um, desfecho, de um desfecho inesperado, imprevisível. É, eu não sei
1: até onde isso pode chegar, não, pelo seguinte, eu nunca vi nada semelhante. E o isolamento é tão preocupante quanto a dedicação às redes sociais, né? As duas coisas te desconectam aí da, da vida real. Agora eu vou dizer um negócio, não vou lá. Você se elege presidente da República, você tem o dever de ser feliz, de ficar contente com o cargo. Tá? Você pode ter graus, é, são graus de felicidade diferentes, é claro que você paga um preço por isso, mas ser presidente, meu Deus, você chegou. Se você é político, você chegou ao clima, que você chegou ao, ao ápice da tua carreira. Tá? E se você Bom, disputou é porque você queria ser presidente? É claro! claro, esse negócio de estou aqui para porque me, me impuseram esta missão, isso aí era coisa de general, era coisa de general. Então eu me incomodava aquele negócio do... Os generais pareciam que estavam prestando um... fazendo um favor a gente, né? Olha, eu tô aqui, cumprindo a missão e então, tal, e a gente não tinha escolhido nenhum deles, não. O Figueiredo, ah, não aguento esse negócio, prefiro cheiro de cavalo, cheiro de povo. É, tá lá por quê? Bom, o Antônio Carlos Magalhães, ele repetia que o, o mais feliz dos presidentes que ele conheceu, e por isso é um dos mais identificados com o que o, bra o brasileiro é ou gostaria de ser, foi o Juscelino. Quer dizer que o Juscelino, ele, falava, ele gostava tanto de ser presidente, que o, o, a amargura dele não era mais porque tinha uma vida muito difícil com a mulher e tinha uma amante, né, Lúcia Cardoso, que ele não podia se encontrar e tal. Ele falou, o Antônio Carlos dizia, não, ele ficou infeliz ao saber que não seria mais presidente, porque ele só pensava nisso. Você ter alguém feliz com o que faz, é bom, né? É bom. Agora, ser infeliz
0: com o que faz, aí tem que renunciar. Entendi, não, não e serve. outra coisa, ser, ser infeliz com o que faz e querer, no entanto, mais um mandato. Exatamente. Para quê? Para continuar infeliz? E, e querendo ou não, acabando por infelicitar as pessoas em torno e mesmo as pessoas à distância quer dizer, a figura do presidente da república é uma figura muito forte é, seja esse presidente qual for, é, no regime presidencialista como nós vivemos e outros países também tem é, é, há toda uma liturgia do cargo a ser respeitada a ser preservada porque, porque aquilo ensina, aquilo pode contribuir vamos dizer para para que para 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 angariar mais respeito não só pela figura presidencial mas pelo próprio exercício do, 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 do poder é, e quando você é descuidado com tudo isso, ou quando você nem tá aí para tudo isso, você dá um péssimo exemplo, quer dizer, o presidente aparece na capa da Veja de chinelo, é, é, com uma, cam uma camisa de um não time pode. de futebol do interior de Minas, andando descuidadamente ali, quer dizer, tudo bem, olha, tá fazendo média aí para um, um público que gosta disso, olha, o nosso presidente é popular, se veste, se traje como a gente... Mas não é isso, eu me lembro muito quando o Joaquim Francisco de Moura Cavalcantes, que você conheceu, governou Pernambuco, uhum. é, isso foi ali no final dos anos 70, e eu me lembro, eu estava uma vez até entrevistando ele no Palácio do Campo das Princesas, e ele toma conhecimento de que tinha desabado um prédio no município de Chabuatão, havia mortos, pessoas soterradas. Ele imediatamente sai, até me convidou, eu acompanhei ele no carro de governador, para ir para o local da tragédia. E na frente, Augusto, tinha uns seis ou oito batedores, sirene, tocando, o diabo. E o trânsito todo se abria para passar o carro do governador. E eu perguntei para ele, eu tinha uma certa liberdade para perguntar essas coisas. Eu governador, mas não há um certo exagero disso, uma certa demonstração, um certo exibicionismo. Ele disse, não, o povo gosta disso. É a autoridade que, que, que no caso, está saindo em socorro de pessoas que foram vítimas de uma tragédia. Não faz mal isso. Você tem toda a razão. Olha só, Namblar. Eu acho é. o era cuidadoso nisso. A gente pode criticar o Sarney por outras coisas. Mas ele tinha ali a liturgia do cargo. Você nunca viu o Collor... É, 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 é não ser nos fins de semana, quando se exercitava e fazia aquilo muito para se fotografar, mas você não via desrespeito às regras daquela coisa. Isso, isso diminui a figura do presidente e diminui a figura da, da, da presidência da época
1: Você tem razão, é o seguinte: o Collor, por exemplo, fazia aquilo, mas ele queria mostrar também o vigor né, da juventude e se produzia, porque o Joãozinho 30. Né, na entrevista com o Hélio Gaspar, ele resumiu tudo. O povo gosta de, de luxo, né? De, de, de quem gosta de, de pobreza, é, de miséria intelectual. É, é o seguinte, o povo ele se veste mal porque não tem dinheiro. Porque não compra? Não tem dinheiro para comprar. É evidente, se ele pudesse, ele usaria sim o, o, um sapato de cromo alemão. Claro, ele não, ele não anda de chinelo porque ele tem a preferência estética. É porque ele não tem opção. Eu me lembro, Noblar, na campanha das diretas, uma das coisas que mais me comoveram o silêncio religioso. Com que o povo ouvia, a, não era sinfônica, era filarmônica né? de Campinas. Aquele, eles tocando música clássica, e você via aquela, aquele pessoal que você acha que só gosta de forró, ouvindo e adorando o que estava ouvindo, até porque os, quem a gente chama hoje de, de clássico, compositor clássico, eles eram populares na época, né? até onde a plateia podia chegar. Ele, quem ouvia gostava. Eles não eram entendidos só pelos nobres. Não, o povo se pudesse frequentaria os teatros municipais do Rio, de São Paulo, para ouvir essas coisas. É, é o ser humano ele, ele ele gosta disso até instintivamente. A música é bonita ela seduz, claro. Já o, o, você vê, ele se vestir como o povo. O povo não quer que o presidente seja igual a ele, porque o presidente é uma figura idealizada. Até daí a importância da liturgia do cargo. Comple, com, concordo inteiramente, é isso aí. Bom, além de todos esses problemas, o presidente ganhou mais uma agravante essa semana, que foram as, as revelações, novas revelações, em torno do caso Flávio Bolsonaro, Queiroz. O que
0: é que você tem a dizer, Nabular? Olha, é, isso está mexendo, de fato, muito com, com a irritabilidade do Bolsonaro, com o temperamento dele. Haja visto o que aconteceu hoje de manhã aqui, a saída do Palácio do Alvorada. O Bolsonaro, como sempre, faz ali uma, um pit stop no, na, na saída, no portão, e para cumprimentar principalmente fãs ardorosos, bolsonaristas, que estão sempre ali à espera de um fazer uma selfie com ele, trocar uma ideia... ou pelo menos fazer uma frase, alguma coisa desse tipo. E é justamente ali que se apinham os repórteres... à espera também, mendigando alguma frase, alguma revelação... alguma notícia que o Bolsonaro possa dar. E hoje de manhã, quando é, um repórter começou a perguntar... sobre o caso do Flávio e do Queiroz... É, que teve desdobramento essa semana, a apreensão de documentos, com a revelação feita pelo Ministério Público da, dos rolos, ou da natureza dos rolos nos quais estão envolvidos Flávio e Queiroz. Quando o um repórter pergunta ao Presidente da República sobre isso, o Presidente da República o ataca de uma maneira de uma maneira absurda. Qualquer maneira de ataque poderia ser considerada absurda, mas essa particularmente, ele vira para o repórter, ao invés de responder, ou dizer, não, eu não quero comentar, coisa que ele tem todo o direito de fazer. Não, ele vira e diz, vem cá, você, você, você não é um homossexual, não é? Você, você, eu acho que você é terrivelmente homossexual. Veja, mas isso para mim não faz diferença. E aí acrescenta. Você está apaixonado pelos meus olhos azuis? O repórter não se deixou intimidar e fez uma outra pergunta a respeito dessa, desse rolo do Bolsonaro, do, do Flávio e do Queiroz. E aí o presidente diz: Não, olha, eu mandei, eu mandei a conta para a sua, sua mãe, o comprovante para o seu pai. Não dá, né? Nesta tarde, estamos gravando durante a tarde, é o grande assunto nas redes sociais, é esse, essa explosão é, do, do, do Bolsonaro que decorre, é óbvio, da situação cada vez mais mais enroscada em que estão o filho dele e, e o Queiroz. Ele tenta dizer que não tem nada a ver com isso, não sei o quê, mas não tem nada a ver com isso, se é problema dos outros. Quem são os outros? Os outros são é o filho mais velho dele. E o outro dos outros é o Queiroz, que é amigo do Bolsonaro há 40 anos. Foi Bolsonaro que pôs o Queiroz para tomar conta ali do gabinete do, 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 do filho. É... O Bolsonaro, claro, está sabendo de muito mais coisas que estão por vir do que nós, humildes jornalistas. E na entrevista à Veja, ele cita lá para as trutas uma coisa que é absolutamente nova, era uma revelação importante que ele fez. Ele diz, olha, ainda vem mais coisa por aí. Estão falando de uma gravação, de uma conversa de dois milicianos, onde eles dizem que davam dinheiro para a minha família, não sei o quê, conversa de vagabundo. Quer dizer, a gente não faz ideia do que está por vir, ele é melhor informado do que a gente sabe de algumas coisas, e ele está à beira de um ataque de nervos. Ou oh, já passou disso.
1: Olha, Noblar, quando esse caso surgiu, eu fiz o seguinte comentário, resumidamente. Falei, olha... É, rachadinha é uma prática nacional, é, uma, é um câncer que precisa ser removido, existe em todo lugar agora. Quando envolve o, o filho do presidente da República, é claro que a coisa ganha uma, dimensões maiores e a única saída que eu vejo é, é o Flávio, as evidências já eram suficientes, imagine agora, a única saída que eu vejo é o Flávio chegar e dizer o seguinte, olha, eu fiz isso, me arrependo, vou devolver o dinheiro, todo mundo faz, é bom investigar e tal, porque eu não quero saber, é irregular, é uma coisa feia e tal, até porque ele podia fazer isso, vamos lá, é, sabendo que não poderia ter afetado mandar, o mandato de senador, porque é, é, ele fez é, ele entrou nessas práticas antes de se eleger, então teria ter, ter o mandato preservado. Aí ele passaria por um período de, 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 de muito
0: desgaste e tal, mas as coisas seriam esquecidas, eu acho. Claro, eu não. vejo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado hoje, já saiu hum. a campo e disse, olha... É o senador Flávio, tem muito prestígio aqui na casa, não sei o que. Se houver alguma denúncia contra ele no Conselho de Ética, ela será abortada, porque se alguma coisa aconteceu, foi antes. Isso. Dele Agora, aí ele
1: fez o seguinte, ele não seguiu o conselho que o Lula dava, e o Lula também não seguiu. Que era aquilo, você conta uma mentira, aí você tem que contar outra mentira para justificar a primeira, depois você conta mais uma, etc, etc, a coisa vai piorando, e você não consegue impedir que a verdade surja porque a verdade acaba prevalecendo. Hoje a gente vê assim nos livros de história, a gente lê a verdade sobre períodos em que a verdade foi escondida e ela emerge, porque uma hora ela se impõe. Era claro para mim que isso aí ia acontecer. Eu acho que agora também mais, é, se tornou mais um caso de rumos indecifráveis, eu não sei como é que vai acabar isso, você tem alguma previsão?
0: Hum, não faço ideia, agora a propósito do que você falou de que a rachadinha é uma coisa que é muito corriqueira Não, mas é crime, mas é não crime é? é crime e é nosso dinheiro não, mas eu ia, eu, eu, ia, eu ia resgatar isso só para lembrar, uhum. só para dizer que hoje o presidente da República, o Bolsonaro, nessa explosão de fúria que ele teve lá na, na porta do Palácio do Alvorada, ele lá para a estante ele disse: olha, esse negócio de rachadinha todo mundo faz. Peraí, até é verdade. Da mesma maneira como também se fazia Caixa 2. No... É isso aí. Não é? mas, mas o presidente da república querer justificar é, um crime, porque se isso de fato aconteceu, é um crime, está tipificado como crime. Você não pode empregar pessoas numa repartição pública, no caso a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e, e aqueles empregados serem constrangidos a devolver parte dos seus salários que são pagos com dinheiro público e aquele dinheiro serve para quê? Para financiar despesas ou a vida boa, eventual, do parlamentar. Isso é crime. Ponto. Perfeito. O presidente da República não pode chegar e dizer: ah, mas todo mundo faz. Claro
1: que não, claro que. Você tinha que fazer. Aí que está. Por isso que eu disse que eu recomendei o remédio heróico, me colocando no lugar dele, como é que eu escapo dessa? Aí vai e fala. Mas o presidente fala que é isso. E ele deveria falar, se tivesse adotado essa, uh, seguido esse rumo, ele teria que chegar e dizer, é crime, eu pago por isso, uh, peço desculpa, etc, etc, por muito menos, o Gabeira, uh, uh, o Fernando Gabeira assumiu aquele negócio da passagem para a filha e disse, olha, eu errei, assumi, assume isso aí, aqui na Câmara a gente perde a noção do que é legal, do que é ilegal, e eu fiz isso aí, assume Agora, você chegar e falar, não, os outros também fizeram a soma de dois crimes, não dá uma absolvição, né?
0: não, dá, não, não dá uma inocência, é isso aí. Não, não dá, não dá. Ah, agora, o que vai acontecer? Você veja, se o Toffoli não tivesse em julho, Toffoli, o presidente do Supremo, não tivesse em julho passado é, concedido aquela liminar que estancou, paralisou durante uns quatro ou cinco meses, todas as investigações no país inteiro feitas com base em informações sigilosas, informações fiscais é, compartilhadas. Ele paralisou. Com aquilo, ele beneficiou, entre outras pessoas, claro, o Flávio Bolsonaro, que foi, vamos dizer, o gatilho para essa decisão é, disparada pelo Toffoli. É... Agora, o Supremo, no final de novembro, restabeleceu, não, pode sim, derrubou a, a, a decisão do Toffoli. Se esse caso não tivesse sido interrompido há, durante quatro ou cinco meses como foi, talvez já se tivesse avançado muito mais nas investigações e se tivesse produzindo ou perto de um desfecho. Mas não, como isso ficou parado... Ainda assim a gente se surpreendeu já com o Ministério Público fazendo revelações que não se imaginava que pudessem sair agora. É, o que vai acontecer em seguida... É, é, é imprevisível, porque você não sabe qual será a reação do presidente, você não sabe a reação de sua família. É, eu acho que nesse momento eles vão disparar sobre vários alvos, eu digo eles, eu estou falando a família presidencial, a enturrage presidencial, para tentar desviar o assunto. Mas não se desvia, não vai se conseguir desviar desse assunto. Não adianta nada, né?
1: não adianta nada. Olha só, não, Bla, nós estamos aí nos minutos finais da nossa conversa, vem com passar rápido, né? Estava ah. com saudade da conversa aqui <risos> com... Você, olha aqui, temos, por falar em filho de presidente, <risos> né, nós tivemos a entrada em cena na semana passada do Lulinha, e agora, ontem, mais precisamente, for a, a Polícia Federal constatou o envolvimento do enteado é, o Marcos Cláudio, é, e de outro filho, o Sandro Luiz Lula da Silva. É, aparecem empresas fantasmas, uma repassando dinheiro para outra, dinheiro que vinha da, da Oi Telemar. Esse caso, aí, eu acho que a gente vai conviver com ele também por algum tempo. É, eu acho que demorou a chegada a a incorporação ao elenco aí dessas maracutaias todas, desse Faroeste brasileiro, brasileira né? demorou a incorporação dos filhos
0: do Lula mas eles chegaram para ficar é, acaba esse negócio de família a história tá, 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 tá coalhada de exemplos disso né acaba essa questão de família de, de gente poderosa sendo talvez um dos maiores obstáculos a essa gente poderosa quando tenta governar. Porque muitas vezes, nem, nem precisa ver, na maioria, talvez na maioria dos casos, não sei, é, não precisa ver nenhum pedido especial do pai para que os filhos sejam atendidos ou protegidos pelo poder político ou econômico, etc. tal, mas já esses, são esses poderes que já se aproximam, já se antecipam. Porque na medida em que agradam os filhos ou os parentes do governante, esses poderes, ou esses grupos influentes, imaginam que podem conseguir, geralmente conseguem favores, tratamentos especiais e tudo. Então, essa coisa dos filhos do Lula se arrasta, como você disse, já há muito tempo. Eu acho que ainda está longe de um desfecho. Até porque, é, em decisão recente, o desembargador Gebran, lá do TRF-4, em Porto Alegre, que tem sempre... É, sido muito rigoroso nas penas, nos seus pareceres e tudo, ele diz que no caso especificamente da ligação do, 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 do Lulinha com a Oi e, e a possível, vamos dizer, ligação disso com a compra do sítio de Atibaia, ele diz que ele não está convencido ainda de que isso aconteceu, o que não quer dizer que não tenha acontecido, e o que ele, não quer dizer que o Lula não tenha sido beneficiado pela Oi. Não, não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que ele ainda não está convencido, mesmo pela narrativa do Ministério Público, e uma coisa ter ligação com a outra. Mas isso vai dar muita dor de cabeça ainda, Lula. Talvez não tanta quanto a dor de cabeça que ele tem de ser uma pessoa agora libertada, mas com o risco de eventualmente ser preso, se condenado em outros processos, e desde já uma pessoa que, por enquanto, não pode se candidatar a coisa alguma, porque é um ficha suja. Perfeito. Noblá, o, o meu pai, que foi político,
1: dizia uma coisa que você sabe, é, eu sei, ele lembrava sempre, mas eu sabia, você sabe. E os políticos, alguns políticos parecem, fin, eles fingem que não sabem. Meu pai diz o seguinte, se você quiser magoar um cara, você ofenda o filho. Se você quiser agradar, você agrade, afague o filho. Você, que é pai, eu também sou nós sabemos que é isso mesmo, né, nada magoa mais do que ataque ao filho, porque você tem a tentação de, você não quer que isso aconteça, porque quando é com a gente a gente se vira, a gente sabe como brigar, e o filho é assim, os empresários sabem dessa verdade
0: há muito tempo, né. Teve uma, uma, uma época, é só para pegar também, para lembrar. E tuas considerações finais, pode emendar. Tá no episódio que você, você citou o personagem do Antônio Carlos Magalhães, que nós conhecemos muito bem daquela isso. época, no governo da Bahia, ministro de governo. O Antônio Carlos, é, por conta de uma matéria que nos anos 80 eu fiz no Jornal do Brasil, o Antônio Carlos rompeu comigo, me ligou dizendo todos aqueles de lá é, Isso, ele brigou comigo também, é isso aí. E ficamos anos sem falar, até que veio a constituinte de 88, eu estava fazendo uma coluna sobre constituinte para o Jornal do Brasil, e eu falei lá do surgimento de um, de um potencial líder, o Luiz Eduardo Magalhães, que era deputado federal. Oh, e é verdade, e era isso mesmo. Aí, nesse dia que saiu essa coluna, ele telefonou para mim, ele tinha uma expressão que eu não, não sei se guardei bem de memória que Ele dizia o seguinte: Quem meu, be quem meu filho beija minha boca, ou quem meu filho afaga, minha boca beija. Uma é coisa isso aí. aí. É isso aí. agora, é, já nascemos relações no sentido. Exatamente.
1: Perfeito. Bom, nós vamos lá. terminamos aqui o podcast Os Três Poderes de 20 de dezembro de 2019. Uh, nas duas próximas semanas estaremos de, de férias, né? o Noblar, a Dora e eu, Augusto Nunes. Uh, voltaremos uh, daqui a três semanas para continuar esse podcast em companhia de vocês. Muito obrigado.